0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听张志龙的好好说话。大家好，我是张志龙。在上一集课堂中，我提到马奈《草地上的午餐》遭到官方的巴黎沙龙推荐，那是在1863年。当时，巴黎沙龙的评审团中有一位是卡巴内尔，他在那一年的巴黎沙龙中刷下了包括马奈在内的许多人的作品。卡巴内尔本人是艺术家。以历史化和肖像化闻名，据说他特别擅长描绘女性高贵的气质，尤其是美国的女性。因此，当时财富快速累积的美国人趋之若鹜，准备重金邀请他去作画，但是他不愿意忍受长途旅行而婉拒。那些美国人只好远渡重洋来到巴黎。请这位大画家来为他们作画。就在同一年，卡巴内尔的画也入选参展，其中他的作品《维纳斯的诞生》在巴黎沙龙登场之后非常受到欢迎，也吸引皇帝路易拿破仑的注意。皇帝还收藏了这幅作品。从我个人的观点来看，卡巴内尔的维纳斯。展现出一个姿态撩人的完美女体，并小心翼翼的避开了淫秽低俗的联想。他是怎么做到的呢？譬如，在画中的女体上方有一群跳舞的天使，他们的出现代表着天真纯洁，传达一种圣洁的形象。此外，维纳斯的胸部上的乳头和脚趾并没有朝着观者看，也就是说。他没有与我们的眼睛正面对视，所以避免了大辣辣的撩拨我们的欲望，避开刺激感官的意图。然而，他慵懒的右手半遮掩的举在眉毛之上，刻意露出摄魂放电的眼神，挑逗你我的感官，诱使我们的目光沿着他的手，游移在他展示的酮体上。这种精雕细,细琢的裸女画，相当符合上流社会衣冠楚楚、娇柔造作的品味。但总体来说，卡内巴尔的这幅作品没有越过前辈大师的格局。让我把焦点放回在马奈上，在《草地上午餐》落选的同时，想必他也注意到了卡巴内尔在巴黎沙龙高调凯旋的作品。马奈大可以选择依附学院的品位，就像卡巴内尔一样，获得巴黎沙龙的青睐，但他更坚定地走向与之对抗的道路。就在同一年，马奈创作了《奥林匹亚》，并且在两年后的巴黎沙龙选择继续挑战一次。大家可以看看文稿中奥林匹亚的图《奥林匹亚》的图，《奥林匹亚》。俨然是草地上午餐的续集。马奈再度向威尼斯的大师提香取法，他所参考的作品是乌尔比诺的维纳斯。哦，乌尔比诺的维纳斯又是什么样的构图呢？这幅画是受到乌尔比诺公爵的委托，可能是用来装饰在妻子嫁妆柜,柜上盖内侧的私房画。在画中，床上的女性。似乎刚刚走出浴室，光溜溜的侧躺在床上，在墨绿色布帘后面，大小女仆急着打开嫁妆柜，应该是在找女人的衣服，想赶快帮她穿上吧。床尾的小狗象征女人的忠诚，袒胸露乳的美体是丈夫对于妻子的情色期盼。这位维纳斯直视着我们。散发毫不遮掩的诱惑，让我们无从回避。作品唯一矫情的地方是画的名称，也就是说，只要关上维纳斯的名称，大家就可以毫不避讳的把裸女画悬挂在厅堂之上。现在我们回到1865年的巴黎沙龙，在这一届参展的作品中，有不少以维纳斯为名的裸体画。然而，马奈的《奥林匹亚》却成为众所瞩目的焦点，许多男士奔向走告，瞒着伴侣来看画。现场更有味道人士抗议，宣称马奈的画污蔑的裸化艺术。为了防范他们的情绪过于激动，让这幅画被雨伞或者是拐杖给戳破，官方还必须出动警卫来维持秩序。为什么和乌尔比诺的维纳斯构图相似的奥林匹亚会引起这么大的争议呢？首先，在古典艺术的信条中，裸体的呈现有很严格的规范，所画的对象必须要避免流露情绪或泄露个性化的表情，而诉诸于永恒美的追求，也就是神格化的躯体线条和造型表现。但是奥林匹亚有一张极为个性化的脸，散发一种不屑的态度，这明显是对完美裸相的嘲讽。此外，他头上插了一朵花，脖子上还系了黑色蝴蝶结，脚上还套着裸露脚踝的高跟鞋，这摆明是风月场所女子的标签呢、啊。在画面里，有一位黑人女仆捧着一束花，这应该是仰慕者。或者是恩克求爱的表示吧。奥林匹亚中，女人的手虽然和提香的维纳斯一样遮住了私处，但是手的姿态绝不是自然的垂放，而是呈现坚决的自主性。还有她的身体好像不怎么成熟，虽然不能说不美，但绝非完美的比例，没有大地母性的美。以至于本来观看的人应该要对于女神完美的裸体发出赞叹，但是在这里却变成了对现实世界女体的检视以及性的遐想。马奈将奥林匹亚去人格化的一个最佳注脚，就是把乌尔比诺的维纳斯脚边象征忠心耿耿的狗换成了竖起尾巴的黑猫。这是什么意思呢？在英文，猫是 pussy， 发文的猫是 c h a t 都是女性阴部的别称。也就是说，马奈透过一个戏谑的象征，把忠心耿耿的妻子、母性的形象转换为交际花、妓女、妓女肖像画的登堂入室。这么做肯定是会遭到许多歇斯底里的攻击。马奈将女性的身体去深格化。来嘲讽人们的道貌岸然，把争议性的议题抛给社会大众反思。也就是说，绘画主题或者是艺术呈现，不再需要背负道德或者是正面思考。艺术家要做的是把现实矛盾或者是存在困境的议题给呈现出来，让大众去讨论。另外，从绘画的表现上来说，古典绘画。要借着透视法的构图，让画的前景人物和景色都呈现相对的巨大，而中景和远景则需要等比例的缩小，呈现出三度空间的视觉效果，让观看的人好像也可以身临其境一般，欣赏画里面所呈现的立体空间。在这样的前提下，人物的肌理构造还有神情。也就必须要讲究逼真，让角色性格也能够栩栩如生地呈现，跟画里的透视空间相互呼应。以乌尔比诺的维纳斯为例，我们看到帘幕背后的景深表现，厅堂空间和女仆都依照视觉的距离缩小，但是奥林匹亚的身体线条看得见炭笔素描的痕迹，我们知道这是用笔画的。但不是刻意画的跟相片一样。各位是不是注意到，马奈和提香一样，在女体后面都有布帘，但是马奈把布帘背后的景深全部抹平，将人物和静物都推到前景，像是推到舞台的最前缘，以至于整幅画给我们一种平面拼贴的效果。他这么做的目的。可能是意识到，从文艺复兴时期以来，绘画讲究的如实呈现、具细敏仪的质感，都会被摄影艺术取代，所以他要另辟蹊径，找回平面艺术的特色，譬如鲜明的笔触、平涂的色彩，看画要看整幅画，而不是画家借由特定的视角产生的立体空间。大家看画只有一种角度，看到主角而忽略其他的角色与景物。因此，我觉得这就是马奈想冲撞出来，创造属于绘画的现代主义。关于这个特色，《奥林匹亚》比《草地上的午餐》还要明确许多。《奥林匹亚》的出现，让马奈站上了古典与现代艺术的分水岭。这一回。马奈冲破了学院艺术的大门。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP 收听张志龙的《好好说话》，每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。